0: Fala, galera! Nesta edição do Sons da Aprovação, vamos relembrar uma história marcante para a literatura brasileira. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. <risos> Escrita por Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugurou o realismo no Brasil. Com a narrativa em primeira pessoa, o livro apresenta a trajetória de Brás, seus amores e até a sua tentativa de criar um medicamento capaz de curar todas as doenças do mundo. Para ser ainda mais interessante, a obra distancia-se dos ideais românticos da geração anterior e busca mostrar as mazelas da sociedade brasileira, começando pelo fato do narrador ser um defunto e fazer uma dedicatória sincera logo no começo do livro. Quem traz os fatos mais importantes deste marco realista para você se dar bem no Enem, é a professora de linguagens e redação, Lourdes Ribeiro.
1: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu corpo, dedico essas memórias póstumas. Assim começa uma das obras mais emblemáticas do autor Machado de Assis, o autor de maior destaque do realismo brasileiro. Desde o início, foi um marco essa obra, já do início do movimento realista, e também uma inovação, já que, como o próprio autor fala, ele é um defunto autor. Então, ele vai contar suas memórias pós-morte. E por que Machado de Assis escolheu um narrador que vai contar sua própria história depois de morto? Então, é justamente esse o ponto. É, a inovação vem a partir do momento em que ele pode ser 100% sincero com... Com, a, com a descrição, né? Já que ele, entre aspas, não seria perseguido, digamos assim, pra ser tomar satisfação, né? É, já que ele já morreu, então ele poderia ser 100% sincero. Outra coisa que a obra traz é de... Diferencial é a questão de Machado conversar com o leitor. Então, em vários momentos da obra, ele interrompe e fala: Leitor, o culpado dessa história é você. Leitor, é, preste atenção. Leitor, se você puder, queima esse livro. Então, existem vários momentos em que ele se direciona para a gente, fazendo com que a gente se sinta muito próximo dele. Outra grande característica, na verdade não só do realismo, mas de todos os outros movimentos literários, é que o movimento posterior sempre vai em contraponto com o anterior. Então, o anterior ao realismo seria o romantismo, e no romantismo a figura sagrada era a figura feminina. Não só a figura feminina, mas a instituição o casamento. É... As obras do realismo, elas vão trazer a mulher por outra perspectiva. Nessa obra temos três figuras femininas. A gente tem a Marcela, que vai ser o primeiro amor de Bras Cubas, e vai ser uma prostituta, bem mais velha do que ele, mas não vai durar muito tempo, né? Já que o pai dele descobre que o filho está gastando fortunas com a prostituta e manda ele para estudar em Portugal. Problema de gente rica, né? Resolve mandando o filho para o exterior e aí é, a segunda vai ser na volta de Cubas para o Brasil filha de uma amiga da família e essa amiga da família a descrição dela é por que bonita se coxa? por que coxa se bonita? então a mulher não poderia ser deficiente e bonita ao mesmo tempo ou ela era uma coisa ou ela era outra Estou aí. Hein? <risos> e aí a gente vem em seguida com a, o amor da vida de Brascubas que vai ser a Virgília a vigília que como ele mesmo descreve que é uma mulher muito decidida sabe o que quer é, e ela sabe que quer estado social então assim por mais que ela abriu as curvas Bras Cubas não pode dar o título a ela que ela tanto almeja, que é o título da alta sociedade e principalmente envolvida com a política. Então a gente também vai perceber que o centro dessa das críticas sociais que irão ocorrer nessa obra vão ser a, a classe social burguesa. Então a burguesia ela vai estar ali em destaque nessa, nessa obra. Não só nessa, tá? Em Dom Casmurro, que vai ser uma característica, na verdade, do movimento realista. E a gente tem que lembrar só um detalhe, tá? É o realismo vai acontecer em paralelo com o naturalismo. E aí o naturalismo, ele vai focar mais no, na, nas questões da sociedade marginalizada, que naquele momento vão ser os escravos que estão recém-alforriados, e a gente vai ter no realismo um foco maior na burguesia, que era o foco do romantismo, porque a gente precisa lembrar do seguinte: o romantismo é, ele foi uma, uma escola literária muito importante porque a gente tem a formação de uma alta sociedade brasileira e essa obra, essas obras eram voltadas para essas pessoas. Então, por que existe uma perfeição tão grande? Porque o casamento é perfeito, as pessoas são perfeitas, o amor salva tudo e tudo mais. Porque justamente é, o, o, eu estou escrevendo para esse público, né? então eu tenho que retratar que esse público é perfeito. Já o realismo não, o Realismo não. Agora a gente vai mostrar o, A parte podre da sociedade E essa parte podre vem de cima Então é, Memórias Póstumas Vai ter muito disso E é interessantíssimo Que ele dedica o livro aos vermes Quer dizer, os vermes valem mais que as pessoas E ele termina a obra dizendo que Não, não foi político, não foi advogado Não teve filhos Não é, passou para ninguém O legado de nossa miséria Então ele, ele começa e acaba Totalmente desesperançado da humanidade é, e é até melhor não ter filhos, porque o legado de nossa miséria, é o um termo que ele usa especificamente, não transmitia a nenhum ser vivente o legado de nossa miséria. Então, o único legado que poderia ser deixado para gerações futuras seria a miséria. Não só a miséria financeira, a miséria econômica, mas a miséria humana mesmo. E, e é justamente né, a quebra do... Enquanto no romantismo o amor tudo salva, no realismo não. Todo mundo tem um lado podre e todo mundo tem um pezinho no inferno. Então, é, em Memórias Póstumas de Brasculas, tem muitos pontos. Esses são alguns dos principais. É, a gente também tem a questão da traição, que vai ser algo recorrente, porque justamente para romper aquela ideia de casamento ser é uma coisa perfeita. Então, dentro do, das obras realistas, os casamentos eles são uma instituição falida, uma instituição na qual vai haver traição, sim. É, não vai ser diferente nessa, nessa, nessa obra. A grande diferença vai ser que a mulher é que vai ter um amante. E isso daí vai ser uma coisa totalmente porque a gente precisa lembrar do seguinte: que a mulher, ela além de ser educada para casar, ela era retratada como um ser puro e perfeito. Então, essa imperfeição que, que é colocada na mulher e o fato de a mulher tomar iniciativa para arrumar um amante também é algo muito inovador. Então fica aí o convite para que vocês leiam essa obra, ela é super importante para o Enem, e não só tão importante para o Enem, mas também só uma curiosidade, tá? Antes da pandemia, esse livro foi traduzido para o inglês e publicado nos Estados Unidos e foi recorde de vendas, assim, então ela não é uma obra só é, icônica aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Então é isso, até a próxima, pessoal!
0: E uma das características de Machado de Assis que está muito presente neste livro O pessimismo Inclusive o último capítulo inteiro é cheio de negativas Não foi político, não casou, não teve filhos Fique atento porque provas como a do Enem Pegam justamente os estudantes nesses detalhes E o som da aprovação vai ficando por aqui Mas para sugestões você já sabe Manda uma mensagem no arroba vai cair no, Enem no Instagram. E para ouvir este e todos os outros episódios, é só seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.